0: N'oubliez pas qui a fait ça. Je ne suis pas venue pour faire des sandwiches, je suis venu pour faire des affaires. Fais-moi donner des cours de PDG. Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose, on a créé toute pièce. J'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et puis en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant. Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot. Dollar, dollar bill, yeah. Hello, j'espère que ça va bien. Je suis hyper heureuse d'être à nouveau derrière ce micro, de pouvoir à nouveau échanger, de pouvoir à nouveau dialoguer dans ce podcast Self-Made. Ça fait des mois qu'il n'y a pas un nouvel épisode, mais j'irai même un nouveau contenu de manière générale qui est sorti. Pourquoi Parce que bah, cet été 2022 a été un été de... Alors, pas tellement de remise en question, mais plutôt de, de réflexion, de recherche, euh, pour proposer des choses un petit peu différentes, pour faire un petit peu autre chose que tout ce qu'on voit dans, sur le domaine du web. C'est vrai qu'il y a quelques années, moi, quand je me suis lancée, c'était facile de créer du contenu, on n'était pas beaucoup et euh, aujourd'hui on est beaucoup plus et donc il faut un petit peu plus réfléchir pour essayer de faire les choses différemment si on a envie de faire les choses différemment bien sûr et euh, c'est vrai que moi à titre purement personnel j'ai envie de, de créer des nouvelles choses, j'ai envie de proposer des choses un tout petit peu différentes certes on ne va pas commencer à partir dans de l'abstrait total, on reste dans du business et le but également c'est d'apporter des conseils qui sont pertinents et perspicaces mais on peut s'amuser à faire les choses un petit peu différemment euh, à changer les contenus, à changer les formats, euh, tout en restant dans les mêmes thématiques. Et c'est ce qui est prévu pour cette rentrée 2022. Et ce sera euh, la ligne éditoriale, a priori, euh, tous les prochains mois. On verra s'il y a des plaintes pour le service après-vente, eh ben vous savez à qui vous adresser. Alors, je vais très rapidement expliquer ce qui va se passer sur, euh, sur le podcast à partir de maintenant et puis on va passer au vif du sujet parce que le sujet du jour, c'est comment atteindre son objectif de chiffre d'affaires. Avant cela, si euh, tu tombes sur cet épisode de podcast pour la première fois et que tu te demandes « mais qui est en train de parler ben, Enchantée, je suis euh, Valentine, l'animatrice de ce podcast. Je suis la fondatrice de self Made Business Collective. C'est un média global pour euh, former et pour euh, inspirer les fondateurs de demain. Euh, et moi, à titre personnel, je suis, euh, je suis entrepreneur. J'ai déjà eu euh, plusieurs activités, voire même plusieurs vies professionnelles euh, par avant dans, dans ma vie. Et euh, j'ai fondé une, une application qui s'appelle « Prêt à poster ». Et, euh, et j'adore ça, j'adore euh, le monde du business en ligne et euh, avec Selfmade Business Collective, j'avais vraiment envie d'avoir un, un espace d'inspiration, un espace euh, d'information pour que les entrepreneurs puissent aller euh, trouver toutes les informations dont ils ont besoin. Et euh, parmi les nouveautés 2022, nous avons une chaîne YouTube qui ouvre, hein. nous avons la Selfmade TV où, euh, où chaque semaine j'analyse un, un business à succès, on va vraiment creuser en profondeur, on va voir... Ce qui, se, ce qui se fait, on va voir pourquoi ça fonctionne, on va voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est mis en place, quelles sont les offres, quels sont les tunnels de vente, etc. Donc ça, ça se passe sur YouTube. Et ici dans le podcast, ben ici, dans le podcast pour cette nouvelle saison, j'avais envie de revenir aux belles histoires. J'avais envie de revenir au parcours inspirant J'avais envie de, de revenir à, à ces success stories qui nous, qui nous motivent. Et c'est pour ça que le podcast va redevenir un, un podcast d'interview avec des entrepreneurs inspirants qui vont venir expliquer leur parcours. Je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant que d'entendre le, le parcours de quelqu'un, que c'est même beaucoup plus inspirant et intéressant au final que d'entendre constamment les trois mêmes conseils pour grandir sur Instagram ou euh, les cinq mêmes stratégies pour vivre de son activité. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de donner la parole aux entrepreneurs qui, euh, qui m'inspirent moi à titre, à titre personnel et qui vont certainement vous inspirer également on va également revenir sur les success stories euh, des élèves de, des académies self-made, comme vous le savez, hein, en plus du, du média, il y, a, il y a toute une plateforme d'e-learning. Et euh, j'ai très envie de donner la parole à, à ces entrepreneurs qui, euh, depuis euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois, euh, suivent les cours et ont des résultats mais, incroyables. Et je pense que c'est ça aussi qui est inspirant, c'est de se dire, voilà, cette personne, il y a trois mois, elle était là où je suis et maintenant elle est là où j'ai envie d'être et donc c'est possible et j'ai envie de donner la parole à, euh, à ses élèves donc on aura également des, euh, des belles histoires qui seront racontées par eux et puis surtout bah on va quand même encore un petit peu continuer dans tout ce qui est euh, contenu un petit peu plus conseil euh, Pourquoi Parce que je n'ai pas envie que ça disparaisse totalement non plus de la ligne éditoriale de, de Selfmade. Et comme sur la chaîne YouTube, on va être à 100% sur de l'analyse de, de business, de lancement euh, et qu'ici, le podcast, la moitié, ce sera des épisodes bah, d'interviews, de parcours. Je voulais quand même garder une toute petite partie avec des épisodes un petit peu plus pratico-pratiques. Euh, pourquoi bah, Parce que je sais que c'est également bah, quelque chose qui vous, euh, qui vous plaît que ça reste quelque chose que vous aimez écouter. Et je sais que c'est important. Et puis surtout, moi, ça reste du contenu que, que j'apprécie de partager. Donc, pourquoi se priver au final Donc, globalement, on aura dans cet épisode, soit les épisodes classiques avec des interviews ou les épisodes self-made school comme celui-ci. Et oui, c'est la rentrée, donc on commence avec un épisode self School. On va être cette fois-ci vraiment dans le pratico-pratique. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi on va avoir ce, ce sujet, qui est donc comment atteindre son objectif de chiffre d'affaires. Je vais vous expliquer en trois étapes comment atteindre votre objectif de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. La manière dont je l'ai dit, j'ai l'impression d'être un, un bullshitter sur YouTube là, vous voyez, qui vous dit alors en hein, trois étapes tu vas atteindre ton chiffre d'affaires, Non, non, vous allez voir il y a vraiment des choses euh, qui, sont, qui sont importantes à mettre en place. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui C'est tout simplement parce qu'il y a quelques semaines en story sur Instagram, sur Insta de Selfmade on vous a demandé quels étaient euh, vos objectifs pour la rentrée et 80% des réponses Parlait du chiffre d'affaires. 80% des réponses disaient "Ben bah voilà, moi, mon objectif, c'est de faire euh, 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mon objectif, c'est de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année." Et en, en discutant un petit peu en message privé, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait souvent comme ça des, des objectifs de chiffre d'affaires, mais il n'y avait rien et il n'y avait aucune stratégie pour arriver à ce fameux objectif. Et donc, je me suis dit que ce serait quand même complètement stupide de ne pas, dès maintenant, dès la rentrée, mettre un petit plan d'attaque pour voir comment est-ce qu'on fait pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. La fin de l'année va arriver vite, mais il y a encore un très beau trimestre qui arrive. Et si ça euh, peut vous motiver moi pour la, la petite histoire, depuis que je suis à mon compte, donc c'est depuis 2015, j'ai d'abord été freelance, puis j'ai fait de la formation, du coaching, etc. Mais en tout cas, depuis mes débuts, le dernier trimestre a toujours été le meilleur et c'est toujours celui sur lequel je mets moi le, le plus d'énergie parce que bah, je ne sais pas, c'est toujours le, le meilleur... Euh je ne sais pas pourquoi, c'est toujours été le meilleur chiffre d'affaires et, et j'ai remarqué en parlant avec d'autres euh, entrepreneurs que c'était un peu pareil. Donc surtout si vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre année euh, jusqu'à présent, n'oubliez pas que le dernier trimestre arrive. Il est hyper important et vous avez le droit, l'occasion euh, de tout faire péter encore en 2022. Mais pour ça, il faut avoir des objectifs clairs et précis et c'est exactement ce dont nous allons parler Aujourd'hui, alors c'est parti, on va voir comment atteindre ton objectif de chiffre d'affaires. Et surtout là, ce que je vais t'expliquer, c'est valable pour tout le monde, hein, quel que soit le niveau de business et surtout c'est valable toute l'année. Donc, n'hésite pas à garder cette logique, euh, pas spécialement pour là, atteindre ton objectif de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année 2022, mais surtout euh, dans les, les mois qui suivront en 2023, en 2024, etc. Alors la première étape, c'est de tout d'abord bien comprendre les chiffres et de définir le chiffre d'affaires dont on a besoin. Alors c'est vrai que quand je discute avec des, des entrepreneurs, des freelance, etc. On me dit souvent, je veux faire autant de chiffre d'affaires, mais on ne se rend pas vraiment compte du, euh, du nombre réel dont on a besoin. Et je pense qu'avant de commencer à mettre en place une action, des actions pour atteindre un certain chiffre, c'est important de bien réfléchir aux chiffres. Alors attention, ici, je vais vraiment simplifier le truc. Pourquoi Parce que donner un cours de compta par podcast, en fait, c'est totalement possible. Mais le truc, c'est que ça dépend de tellement de choses différentes. Ça dépend de votre statut, ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Et donc, on va vraiment simplifier les choses. Euh, si vous avez besoin de savoir quel chiffre d'affaires exact vous avez besoin de faire chaque mois pour être rentable, euh, le mieux c'est vraiment prenez rendez-vous avec un comptable, prenez rendez-vous avec un expert comptable et euh, il fera ça super bien. Alors tout d'abord, faut bien comprendre que le chiffre d'affaires, on revient aux bases, mais parfois c'est important de, de le répéter, ce n'est bien sûr pas le salaire que vous allez euh, vous mettre dans votre poche euh, à la fin du mois ou à la fin de l'année. Euh, donc par exemple, un business à six chiffres, donc qui va faire minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires, ben malheureusement, euh, le fondateur du business n'a pas 100 000 euros à la fin de l'année dans ses poches. Ce serait bien trop beau et bien trop facile. Pourquoi Parce que le chiffre d'affaires de, de l'entreprise, certes, va servir à dégager un salaire, mais on va également dégager des frais, parce que bien sûr, pour tout business, il y a des frais de roulement, donc, Par exemple, si vous travaillez sur le web, ce qui est très probablement le cas, ben vous avez une connexion Internet. Cette connexion Internet, vous devez la payer. Ben ça, c'est des frais pour votre business. C'est des choses que vous devez sortir de votre portefeuille pour continuer à travailler. Euh, si vous avez une formation en ligne et que vous avez un abonnement à Podiac, à Jabi, au système.io, ben voilà, vous devez payer tous les mois un abonnement mensuel à ces plateformes. Et bien ça, ce sont des frais que vous faites chaque mois et c'est important de le noter également. À prendre en compte également, ce sera euh, les charges comme euh, ben, les impôts que vous allez devoir payer, euh, tout ce qui est peut-être euh, cotisation sociale etc. Là, je pense que c'est un terme bien belge que je suis en train d'utiliser, mais globalement, c'est dans tous les pays. À partir du moment où on est à notre compte, ben, on doit payer un petit peu notre sécu notre sociale, hein, vu que ce n'est pas notre employeur qui le, qui le fait. A cela, bien sûr, euh, bah, on ajoute toujours une petite marge de manœuvre, euh, un petit euh, plateau de sécurité entre, euh, entre guillemets pour ne pas finir l'année à zéro, pour tout simplement mettre de côté. Et puis, bien sûr, on bah, <rire> on va quand même devoir se dégager un salaire et donc c'est important de savoir quel est le salaire euh, qu'on souhaite se verser tous les mois et c'est pour ça que moi je conseille vraiment de prendre le temps de calculer et de calculer de combien on a besoin de vivre chaque mois ça c'est vraiment la base et même moi c'est une base que je refais encore souvent, pourquoi Parce que quand on a comme ça des objectifs de développement et c'est très bien, je ne peux que vous encourager à avoir envie de développer votre business, à avoir envie de développer votre chiffre d'affaires vous avez totalement le droit mais parfois c'est important également de savoir en fait quel est le minimum dont on a besoin ça permet également ben, de voir est-ce que ça vaut la peine de mettre en place certaines actions est-ce qu'on a besoin de tellement développer ou pas euh, tout ça c'est important également et donc c'est important de savoir de Combien Quel salaire vous avez besoin de vous verser Bon, ben ça, ça dépend de chaque personne. Ça dépend du rythme de vie. Ça dépend euh, du, euh, du statut familial. Ça dépend de plein, 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 plein de choses. Mais donc, globalement, calculez simplement. Si vous avez un prêt hypothécaire, vous devez rembourser ce prêt tous les mois. Bon, ben voilà, c'est de l'argent qui, euh, qui doit arriver sur votre compte à un moment donné pour payer votre, euh, payer votre prêt. Donc, vraiment, calculez tout ça. Euh, les courses, les restos, euh, etc., les vacances. Bref, voilà. Combien est-ce que vous avez besoin tous les mois de salaire pour vivre vivre un minimum décemment. Euh, et ensuite, donc, on ajoute les frais globaux du, euh, du business, donc euh, tout ce qui est Internet, etc., abonnement à système.io, à Podia, etc. Euh, on ajoute le pourcentage qu'on aura à payer euh, d'impôts, etc. Et ensuite, toujours une petite marge de manœuvre. Et ça, ça va vous permettre de savoir euh, quel chiffre d'affaires vous devez faire au minimum tous les mois pour être bien, entre guillemets. Alors pour un petit peu euh, donner un exemple, avec des chiffres précis, j'ai été rechercher euh, mes chiffres de, de 2020 quand j'étais euh, encore euh, à mon compte, enfin quand j'étais pas encore en société, parce que bien sûr maintenant tout est différent, maintenant je me verse, euh, j'ai un salaire tous les mois qui est payé par ma société, bref tout ça devient un petit peu différent. Mais donc globalement, je savais que si je voulais me verser un salaire net, entre guillemets, de 3 000 euros par mois. Il fallait que je fasse 9 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, ça paraît énorme de se dire qu'au final, sur le chiffre d'affaires que je faisais, il n'y a qu'un tiers, entre guillemets, qui, euh, qui tombe dans ma poche. Euh, mais c'est parce que ben, là-dedans, je mettais déjà énormément de côté. Pourquoi Parce que euh, j'aimais beaucoup, par exemple, faire des voyages professionnels. Bon, ben voilà, ça, c'est des choses qui doivent être payées. Il euh, y a également ben, tous les frais, les frais de business, comme Kajabi, etc., euh, euh, J'ai un bureau à l'extérieur. Donc, tout ça, en fait, c'est des frais. Et donc, ce qui fait que le chiffre d'affaires peut être plus élevé que pour un business qui va peut-être faire moins de frais ou euh, quelqu'un qui voilà va peut-être pas avoir euh, des frais professionnels tous les mois qui sont un petit peu plus, euh, plus élevés. Mais donc, globalement, c'était ça que je, que je faisais. Euh, pour les indépendants, ça, c'est une règle en belgique on dit toujours de calculer la moitié donc c'est à dire euh, si on fait 4000 euros de chiffre d'affaires ce sera 2000 euros de salaire qui nous reviendra mais ça c'est vraiment des choses qui sont complètement différentes euh, pour chaque personne et donc c'est pour ça que le mieux c'est vraiment euh, de s'adresser à un professionnel de la compta qui en fonction de votre statut de l'endroit où vous, vous trouvez dans le monde pourra vous dire et eh ben euh, voilà toi c'est toi tu dois faire autant de chiffre d'affaires pour te payer autant tous les mois et pour t'assurer que ton business puisse continuer de tourner et que tu puisses continuer à payer par exemple ben, ton abonnement à system.io. J'ai pris un peu de temps pour expliquer tout euh, tout cela mais c'est vraiment pour euh, bien remettre en place le fait euh, qu'un objectif de chiffre d'affaires en fait il doit être un minimum justifié. Quand je dis justifié, vous ne devez pas justifier le fait d'avoir envie de gagner plus d'argent, hein. c'est pas ça que je suis en train de dire euh, mais vous devez savoir en fait que représente chaque euro qui rentre dans votre activité c'est vraiment la base la base euh, pour pouvoir comprendre réellement en fait où est ce que vous mettez vos efforts et surtout quel est le fruit de vos efforts au final c'est vraiment hyper important de, de bien comprendre tout euh, tout cela et c'est vraiment ça qui va vous faciliter la vie quand vous allez vouloir vous développer par après et euh... Et voilà, alors ici, on va se simplifier la vie pour, euh, pour le reste de l'épisode et on va se dire qu'on a besoin de faire 4000 euros de chiffre d'affaires tous les mois pour euh, tout simplement ben, nous verser le salaire dont on a besoin et pour euh, payer nos frais professionnels, etc., mettre de côté pour les impôts, etc., etc. Et donc, objectif, 4000 euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on va faire cela Et on arrive maintenant à l'étape numéro 2 qui est de définir une offre précise avec un prix précis. Il y a un truc très souvent que je vois, c'est qu'on a tendance à avoir des objectifs, à avoir des objectifs de chiffre d'affaires par exemple. On va se dire, ok, j'ai besoin de faire 4000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et euh, on attend un petit peu au petit bonheur la chance que les choses arrivent. Et ça, c'est la meilleure chose à faire pour ne justement ne pas atteindre son objectif. Parce que si le 1er septembre, vous vous dites que d'ici euh, le 30 septembre, vous avez besoin de faire entrer 4000 euros de chiffre d'affaires et que vous ne savez absolument pas comment ils vont rentrer, eh bien, il y a très peu de chances que votre objectif soit atteint à la fin du mois. Et très souvent, en fait, le souci, c'est qu'on n'a pas des packages bien précis. Et moi, je vous conseille de vraiment avoir une offre précise avec un prix bien précis. Donc, imaginons, nous avons une graphiste. Et notre graphiste, bah donc elle doit faire 4 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est clair que si elle attend que quelqu'un vienne sonner à sa porte ou, on va plutôt parler en langage 2022, que quelqu'un lui envoie un DM sur Instagram euh, pour travailler avec elle, bah, on n'a pas de vision, en fait. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si les choses vont se passer. Et surtout, le, le, le souci, et ça, c'est principalement dans le, dans le freelancing, dans la prestat de service c'est qu'on n'a pas des offres précises. Et donc on se retrouve, par exemple en tant que graphiste, à euh, faire un devis pour euh, euh, un, un petit job à 300 euros, et puis pour euh, un logo qu'on va facturer 1000 euros, et puis pour éventuellement euh, des templates Instagram qu'on va facturer euh, 400 euros, et puis euh, à, au, à la fin du mois, on calcule et on se dit, ah ouais j'ai que ça et c'est ça le souci, c'est qu'en fait, si on n'a pas une offre bien précise, on n'a pas de vision, on ne sait pas se projeter sur ce qu'on pourrait gagner d'ici la fin du mois. Et c'est pour ça que la première chose à faire, c'est d'arrêter de faire euh, constamment des euh, devis personnalisés à la carte ou de facturer à l'heure, mais plutôt d'avoir des offres bien précises. Donc notre graphiste, moi je lui conseillerais d'avoir en fait une offre, et c'est l'offre qu'elle propose, et c'est l'offre qu'elle propose à tout le monde. Et donc, elle pourrait par exemple avoir une offre à 2000 euros qui contient eh ben, la création d'une image de marque, c'est-à-dire euh, le logo, les déclinaisons, euh, couleurs, euh, typographie, etc. Euh, quelques déclinaisons au niveau support, comme par exemple des templates Instagram, etc. Et un petit coaching branding. Euh, pourquoi bah Parce que quand on crée une identité visuelle, c'est quand même toujours bien d'accompagner le, le client pour savoir bah, qui il est, quel est son business, euh, quelles sont les valeurs, etc. Et donc, avoir vraiment un package global avec vraiment un, un accompagnement complet et là, on a une offre précise et concrètement, quand quelqu'un vient nous voir, eh ben, on lui dit « voilà, moi, c'est ça que je fais, c'est ça que je propose, c'est cette offre-là, elle est à autant ». Et au lieu de commencer à perdre son temps, à faire des petits devis personnalisés à gauche, à droite, bah, le fait d'avoir une offre bien claire, bien précise, bah, ça permet de savoir quelles sont les actions qu'on doit mettre en place. Pourquoi Parce que si on a une offre à 2000 euros par mois et qu'on veut faire 4000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, il nous faut entre guillemets que deux clients pour arriver à notre objectif de chiffre d'affaires. Et là, c'est quand même beaucoup plus clair pour se projeter parce que si le but, c'est de faire 4000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, eh ben, on sait que tous les mois, on doit avoir deux clients. Et voilà, au lieu de commencer à gauche, à droite, à avoir plein de projets différents, à passer son temps à faire des, à faire des devis différents pour euh, des jobs à 100 euros, 300 euros, peut-être une fois bah, beaucoup plus. Mais globalement, ça ne donne pas une vision globale sur le long terme et c'est super compliqué. Alors, ça, c'était dans le cas de tout ce qui est euh, prestations de, de, de services. Euh, le plus simple, c'est également bah, quand on propose des produits en ligne. Moi, c'est une raison pour laquelle je me suis tout... Moi, ça fait partie des choses que j'ai adorées quand je suis passée vraiment de, de prestataire de service à, à formatrice en ligne. Euh, c'est le fait d'avoir des offres bien claires, bien précises, à savoir que les formations, tout le monde les achète au même prix. Donc, si on a une formation à 1000 euros et qu'on veut faire 4000 000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, c'est tout simple. Il suffit de vendre 4 formations par mois. Et c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple de se projeter comme cela. Et une fois qu'on a comme ça des objectifs bien précis par rapport à des offres bien précises avec un prix bien précis, c'est beaucoup plus simple de passer à l'étape 3 qui est de mettre en place un système d'acquisition pour arriver à notre objectif. Alors, je sais que système d'acquisition, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Euh, en fait, c'est tout simplement avoir une, euh, une stratégie qui est mise en place où on se dit « Ok, si je fais ça tout le temps, ça va me permettre d'arriver à mes objectifs. Ça va me permettre d'avoir pour notre graphiste les deux clients par mois et pour euh, notre formation, ça va permettre d'en vendre quatre tous les mois comme on le souhaite. » Alors, tout d'abord, il y a une chose qui est indispensable, c'est de communiquer toute l'année régulièrement. Euh, ça, je pense que vous le faites déjà tous, euh, que ce soit sur Instagram, euh, avoir un contenu comme un podcast, etc. Et c'est très, très bien. Mais le problème, c'est que souvent, on oublie d'avoir, en plus de tout ce contenu et de cette visibilité qu'on se crée, on oublie d'avoir ce fameux système d'acquisition. Alors que c'est le plus important, c'est ça c'est ça qui va faire que vos followers vont se transformer en clients. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est à avoir une stratégie bien claire, bien précise que vous utilisez tout le temps et qui a comme objectif de vendre votre offre. Le fameux package bien précis qu'on a défini en étape 2. Maintenant, le but, ça va être de le vendre et d'avoir une action précise chaque mois ou chaque semaine pour vendre ce fameux package. Alors, imaginons notre graphiste. Donc, notre graphiste, ça y est, elle a son offre à 2000 euros. Son but, c'est donc d'avoir deux clients par mois pour euh, arriver à son objectif de 4000 euros de chiffre d'affaires. Notre graphiste, elle communique sur Instagram, elle fait des reels, elle est assez à l'aise avec ça, donc elle s'amuse bien avec les reels, etc. Donc, niveau visibilité, euh, ça va, hein, ça grandit de semaine en semaine. Mais bien sûr, ce n'est pas ça qui fait qu'elle qu vend son offre. Du coup, ce qu'elle va faire. Son système d'acquisition, elle, ça va être tout simplement de faire des lives chaque semaine avec un appel à l'action à la fin pour rejoindre son offre. Pourquoi Parce qu'elle, elle est à l'aise sur Instagram, elle est à l'aise pour faire des lives et donc elle pourrait imaginer une fois par semaine, elle fait un live où elle va analyser euh, des images de marques et elle va expliquer ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas de manière à donner envie de bosser avec elle et bien sûr pendant ce live elle n'oublie pas de parler de son offre et de dire que voilà c'est vraiment le moment pour, euh, pour rejoindre. Et elle peut faire ça une fois par semaine avec une intention très claire qui est de vendre son offre. Et ça, vraiment, pour tous les contenus que vous créez, ayez toujours une intention derrière, bien claire, bien précise. Je ne dis pas que ça fait de vous quelqu'un de mal attentionné, attention. Mais il faut que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Si vous faites un live chaque semaine en vous disant « Ah, c'est cool, je vais avoir de l'engagement, je vais discuter, je vais avoir des likes euh, », ça va servir à rien. Ce n'est pas ça qui fait que vos offres vont se vendre. Peut-être un petit peu, mais pas autant que vous le pourriez. Tandis que quand vous vous dites « Ok, tous les mardis, j'ai mon live. Tous les mardis, j'ai mon live. Où je fais l'analyse d'identité identité visuelle et euh, je sais que je dois faire plusieurs fois l'appel à l'action vers mon offre et qu'il faut qu'à la fin de ce live, j'ai dans mes DM des personnes intéressées qui demandent un appel découverte pour, euh, pour bosser avec moi et faire signer à la fin de cet appel découverte mon offre, mais ça c'est une vraie action, ça c'est un vrai système d'acquisition avec une action bien claire, bien précise, avec une intention bien claire, bien précise et c'est ça qui est hyper important. Et je suis certaine que si vous avez déjà fait les étapes 1 et 2, que si vous avez déjà voilà, votre objectif de chiffre d'affaires, que vous avez une offre bien précise, très souvent c'est la partie 3, la partie 3, le système d'acquisition qui n'est pas mis en place. Donc dès maintenant, vous pouvez réfléchir à cela et réfléchir OK, qu'est-ce que je peux faire pour en fait vendre réellement mon offre Alors, autre exemple, notre, euh, notre formatrice hein, qui a donc ses, ses formations, sa formation à 1000 euros, bah, elle du coup, elle doit en vendre 4. Qu'est ce qu'elle va faire? Notre formatrice, bah, elle, elle pourrait imaginer faire un webinar par mois. Donc imaginons, tous les 5 du mois, elle fait un webinar, elle fait une masterclass en ligne et c'est à ce moment-là qu'elle fait la promotion de sa formation. On pourrait même imaginer qu'elle ajoute tous les mois un petit bonus différent pour, euh, pour donner envie euh, d'acheter à ce moment-là. Et donc, on a encore une fois ici un système d'acquisition qui est bien clair, bien précis et qui n'est pas juste posté sur Instagram ou créer du contenu parce qu'on a vu partout sur Internet qu'il fallait créer du contenu. C'est indispensable d'avoir ce système d'acquisition. Alors là, j'ai donné des exemples comme faire des lives sur Instagram, comme faire des masterclass, etc. Je sais que c'est quelque chose qui ne convient pas forcément à tout le monde euh, ou quelque chose que peut-être qui n'est pas possible pour, pour tout le monde euh, si vous n'êtes pas encore à 100% à votre compte ou si tout simplement euh, c'est compliqué pour vous d'être euh, en direct comme ça avec des, à des moments réguliers. Et il y a un truc en termes de système d'acquisition qui cartonne, c'est la stratégie des petites offres. Alors, la stratégie des petites offres, euh, le but en fait, ça va être de créer une petite offre à 47 euros avec plein de choses intéressantes à l'intérieur et qui est créée spécialement pour donner envie d'acheter votre plus grande offre. Donc, imaginons notre graphiste qui a son offre à 2000 euros. Elle pourrait avoir une petite offre à 47 euros. Et ça, c'est vraiment l'offre qu'elle propose la majorité du temps. Et on ne va pas se mentir, c'est pas très compliqué de vendre une offre à 47 euros. Pourquoi Parce qu'on est sur un produit qui n'est pas cher. Et c'est pour ça qu'en fait, les followers vont beaucoup plus facilement acheter une petite offre à 47 euros qu'une offre à 2000 euros. Mais le truc, c'est qu'il faut, qu faut de manière très stratégique penser à, au contenu de sa petite offre. Pour donner envie d'acheter la plus grande offre à 2000 euros et avoir également tout un, toute une séquence email, par exemple, une fois quelqu'un a acheté la petite offre, lui donner envie de s'inscrire à la plus grande offre. Et c'est une stratégie que je trouve top, qui fonctionne vraiment à, à tous les niveaux. C'est vrai que nous, chez SelfMade, on la conseille plutôt pour les personnes qui débutent dans le monde du business en ligne. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple de sortir une petite offre en, euh, en quelques jours. Euh, que de se lancer dans la création d'une super grosse formation en ligne avec six modules. Euh, mais c'est également quelque chose qui peut euh, totalement s'adapter aux personnes qui ont déjà euh, des cours en ligne, qui ont déjà un membership. Euh, et donc, cette stratégie, on l'enseigne dans la self-made prep school qui est, notre, euh, qui est un de nos cours et vraiment en 30 jours vous pouvez apprendre toute la stratégie vous allez vraiment bah, apprendre d'abord à définir quelle est la petite offre pour vous, parce que le but c'est pas juste de créer une petite offre à 47 euros avec plein de choses à l'intérieur, ça c'est ce que j'ai un petit peu décrit de manière, euh, de manière très globale, mais il y a vraiment tout un aspect stratégique au niveau euh, du choix du sujet au niveau du contenu à l'intérieur donc on va voir tout ça, on va voir également toute la partie technique, hein, euh, comment créer euh, un mini module de formation comment mettre en ligne tout ça, comment faire en sorte qu'on puisse acheter tout cela. Je vous explique comment mettre ça avec Paypal. Euh, comme cela, vous n'avez pas de frais avec Podia, etc. Enfin, vous ne devez pas passer par une plateforme de, de formation. Le but, est vraiment que ce soit quelque chose qui ne vous coûte rien. Et comme ça, ça vous permet d'avoir un système d'acquisition euh, que vous pouvez déjà mettre en place et que qui fonctionne avec soit des offres de prestations de service, de coaching, mais également avec des produits en ligne comme une formation, comme un membership, etc. Et donc tout ça, c'est dans la Self-Made Prep School. Et en ce moment, si vous écoutez le, le podcast, euh, le jour ou euh, quelques jours après sa sortie, on a pour l'instant 20% jusqu'au dimanche 11 septembre sur toutes les formations Self-Made. Donc voilà, si vous voulez apprendre à mettre en place cette stratégie des petites offres, c'est le moment, c'est l'instant. N'oubliez pas de mettre le code promo. Sur euh, rentrée 2022 à la fin quand vous vous inscrivez et donc c'est jusqu'au dimanche 11 septembre euh, mais on est sur une formation quand même avec un prix hyper abordable on n'est pas sur une formation à 1000 2000 euros donc si vous écoutez le podcast plus tard même sans les 20% croyez-moi euh, la formation reste hyper euh, hyper abordable c'est vraiment notre formation d'entrée donc euh, vous pouvez aller voir toutes les informations sur selfmadebusiness.co/prep-school ou directement via le lien qui se trouve, encore une fois, dans tous les liens dans la description du podcast. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc on rappelle les trois étapes pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Numéro 1, bien comprendre les chiffres, définir un objectif de chiffre d'affaires bien clair, bien précis par rapport à nos besoins. Ensuite, définir une offre précise avec un prix précis et surtout bah, savoir combien d'offres du coup on a besoin de vendre pour atteindre notre objectif de chiffre d'affaires. Et numéro 3, mettre en place un système d'acquisition pour arriver à cet objectif. Et voilà, et oui, c'est aussi simple que ça. Au final, les amis, ça ne sert à rien de faire plus de Reels, ça ne sert à rien de faire plus de contenu. Il faut juste avoir ces trois éléments-là et vous verrez que vous aurez des très beaux résultats. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur les, sur les réseaux sociaux, à faire une petite story sur Instagram. Vous pouvez taguer Self-Made Business, mais vous pouvez aussi me bah, taguer moi, hein, Valentine Elsmortel. Euh, Valentine Alors, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, mais surtout abonnez-vous, sinon vous allez rater toutes les bonnes choses qui, euh, qui arrivent. Et alors, si vous avez envie de, de soutenir le, le podcast, mais même si vous avez envie de soutenir de manière générale tout, tout ce qu'on fait chez Selfmade, le mieux, le mieux, le mieux, c'est de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. On adore, on adore, on adore. Eh bien, écoutez, un grand merci. J'espère que cette rentrée, cet épisode de rentrée vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien